0: Vcast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Seja bem-vindo a mais um podcast do Vcast, podcast by Vanguarda Comunicação, onde a gente procura falar um pouco sobre gestão, marketing e inovação. E eu trouxe aqui um grande representante aí desses temas, de um advogado, gestor, marqueteiro, meu colega de profissão aqui, o cara. E... Um cara inovador, de inovação, que, que busca trazer essa inovação para uma área tradicional, que é da advocacia. Muito obrigado, Sérgio. Para quem não sabe, nosso terceiro podcast hoje, juntos aqui. Entendedores entenderão. Obrigado, Sérgio, obrigado pela pelo sua convite. resiliência. Para quem não sabe, nós gravamos há duas semanas atrás um podcast completo. Só que houve uma falha do nosso antigo... Antigo, tá, japonês? Antigo, já já entendeu, né? Uma falha do nosso antigo preparador de de som aí, de... Como é que chama, irmão, a função mesmo de você? Operador de áudio áudio e vídeo. E foi perdido. Eu agradeço aí o Sérgio, que tem sua... A hora desse cara é muito cara e ele está disponibilizando aí pra gente, mais uma vez, esse precioso tempo que ele podia estar com a família, podia estar... É, em Dubai podia estar em Miami podia estar em vários locais aí e estar aqui com a gente gravando mais um Vcast uma honra, irmão, muito obrigado, cara, de coração
1: o empreendedorismo é isso, Breno fazer as coisas reiteradamente até dar certo por vezes o que sai lá é o que deu certo mas a vida do empreendedor do gestor, do administrador é o bastidor e o que a gente mostra é o resultado final então é um bom exemplo disso, que a gente precisa gravar, regravar os erros acontecem a gente não pode desanimar a gente precisa refazer e fazer de uma forma melhor com uma melhor estrutura com conteúdo afinado para que o resultado seja satisfatório
0: tinha que ser uma qualidade proporcional à que você imprime aí no seu trabalho na sua, nas suas redes sociais no seu no seu marketing e também tem uma frase inclusive que estava escrito na na, na na porta da sala lá que era feito é melhor do que perfeito só que quando o feito não fica realmente Hum, minimamente, minimamente razoável. razoável você não pode a prosseguir gente com aquilo, a gente refaz e aí eu tive a oportunidade de ouvir a tua história eu, 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 não tem problema escutar duas, três, quatro vezes é mais uma história de um brasileiro que é, vem de outra cidade, que começa de baixo que através do estudo, da educação da perseverança consegue mudar o rumo da sua própria história. Acho que a gente nascer numa condição ruim, a gente não tem não tem culpa. Agora, a gente morrer nessas condições, a culpa é toda nossa. E aí você fez valer a pena você fez, fez valer essa frase aí. Eu queria que você contasse um pouco da, da tua história para aquele cara que está ouvindo a gente aí, que acha que tudo é fácil, que ah, o mundo está contra mim, Ai, meu pai não me ajuda, Ai, eu não, não, não sei o quê. Conta um pouquinho como é que foi a tua história aí, irmão. Vamos
1: lá. Ah, nasci em São Paulo em 83... Com seis meses de nascido, meu pai, à época auditor e contador, foi transferido para Salvador, na Bahia. Então, pai mãe, minha irmã, sete anos mais velha, e à época eu, recém-nascido, fomos morar em Salvador. Em Salvador eu cresci, estudei e optei pela faculdade de Direito. Formei em 2006, em 2010 eu vim para Manaus, estou aqui há, há 12 anos. Filho da Terra, porque recebi o título de cidadão manauara e amazonense, então fui abraçado de fato de direito pela cidade e pelo Estado. E é uma trajetória aí pessoal, familiar e profissional, com, com algumas histórias, é, algumas engraçadas, outras nem tanto, mas que o somatório disso me trouxe até então. É uma parte da história, estou com 38 anos. Espero e acredito e quero que tenha muito mais histórias para contar aqui para frente. Vai ter, vou te ajudar a largar
0: esse seu seu vaporeto aí para você ter muitos e muitos (risos) anos de de vida aí. Você está trabalhando demais para curtir essa vida. Mas me conta, e a tua trajetória na advocacia, como é que foi? Tu tu não tem histórico, não é uma família que veio no escritório jurídico que tu via teu pai ali e tal. Como é que funcionou? Como é que surgiu essa, essa, essa ideia do jurídico na tua vida?
1: Minha mãe é psicóloga. Formada pela USP, já falecida, em memória. Minha mãe fazia um trabalho de caridade assistencial vinculadas às a paz e os órgãos de assistência e cuidados, focado geralmente em crianças com síndrome de Down. Meu pai, contador e auditor, passou pelas Big Four, com auditoria e contabilidade, e abriu, certa feita, quando volta dos meus 12, 13 anos, ele saiu das empresas e abriu o escritório dele de contabilidade. Eu sempre gostei de matemática, mas nunca soube matemática. E era uma época que a contabilidade era feita no papel, lápis, papel e aquela calculadora de bobina. Calculava aquilo ali. Eu entrei no escritório em 2000 e 83, 93, 95, 96. Entrei na empresa como office boy. Office boy, para quem não sabe o que que é, porque não se tem mais ainda o o uso corrigueiro. 12 anos. 12, 13 anos era office boy. Office Boy eu ia no correio levar o que precisava ser postado, ia no cartório autenticar documentos e a troca de informações não era por e-mail, você imprimia, colocava no envelope e ia levar nas empresas. Então quem fazia isso era Office Boy, todo o trabalho de rua de levar e buscar documentos. Você foi o
0: MVP do e-mail.
1: Exatamente, e eu fui o validador disso naquela empresa, naquela oportunidade. Trabalhei dos 12, 13 até os 18, 19 nesse escritório de contabilidade. Eu fui demitido e contratado pelo meu pai umas 40 vezes. E nesse período comecei como fissibói depois passei para fa- algumas funções administrativas internas, auxiliar no fechamento ali na época. E Naquele período, naquela, naquele, naquela experiência profissional, eu percebi que a área de exatas não era para mim. Pela vivência, por não ser muito bom em matemática, por um somatório de coisas. Uh, ao, ao terminar o ensino médio, tinham três, e aí continuam tendo três grandes áreas, né? as exatas, as humanas e as biológicas. As exatas eu descartei por não saber matemática e pela experiência que eu tinha. As biológicas nunca foi de interesse, eu quando dou sangue geralmente eu passo mal, até para tirar sangue para exame, sobraram as humanas. Dentro de humanas tem várias áreas, uma delas era a psicologia, minha mãe, as outras que, a época, eram fo- focadas para lecionar depois para ser professor, geografia, história, filosofia, e o direito ali dentro. Então, meio que por exclusão, eu fui direcionado para o direito. Na época de colégio, eu sempre tive proximidade com português, com redação, com matérias correlacionadas. Então, esse foi o início e a razão da escolha. Quatro membros da família, pai, mãe, minha irmã e eu, com... Toda a família longe em São Paulo, numa época que não tinha os telefones, não tinha internet, não tinha as tecnologias de hoje, a comunicação era o telefone fixo. Então era uma distância física muito grande e a gente não tinha esse contato. Então uma família recém-chegada na Bahia, sem nenhuma tradição jurídica em nenhum lugar, muito menos em Salvador, e eu optei por fazer direito entre entre o escritório de contabilidade do meu pai e começar a faculdade de direito eu tive outras experiências de curto prazo. Trabalhei num bingo, acho que eu não te contei do bingo no, na outra vez que a gente bateu um papo. Um, uma dessas vezes que meu pai me demitiu, ele sempre me demitia no, no final do dia e no dia seguinte ele ficava me esperando o café da manhã para a gente trabalhar. Então era uma demissão ali de 8 horas, 12 horas. E quando eu completei 18 anos, eu tirei, tirei a CTPS, a carteira de trabalho, de Previdência Social. É... E já estava pensando nisso. para a próxima vez que meu pai me mandar embora, eu vou me virar. Né? 18 anos, sou adulto, não vou deixar mais ele me demitir. Então, ele me demitiu e eu fui para os classificados do jornal, que era onde se procurava emprego na época. Tinha lá vários endereços para visitar, telefone e tal. Levei meu currículo em um desses endereços. Com 18, eu tinha 5 anos de experiência. Não era um. Um recém interessado em trabalhar sem nenhuma experiência. Eu tinha experiência como office boy, com assistente administrativo, como auxiliar, enfim, já sabia fazer algumas coisas. E no dia que eu saí para buscar vagas, eu fui parar no escritório que administrava um bingo. Na época o bingo era autorizado pela lei Pelé e neste dia esse rapaz me contratou. Então, pelo é, teu
0: currículo, pelo teu histórico profissional é, aqui, experiência, é. falei, você falou, tá se, se, se esse
1: currículo não for fake, né? se você não tiver inventado isso aqui, você pode nos ajudar. Então, no café da manhã eu falei, pai, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou procurar emprego. E ele meio que, aquela cara de, ah, vai, vai descobrir como é que a vida funciona e Sim. amanhã você vai voltar para trabalhar comigo porque o mercado não é tão fácil assim. E eu tive a sorte por ter ido atrás a sorte é capacidade. Tu buscou a sorte. Capacidade é o dueto. Capacidade oportunidade. Então eu tinha capacidade e fui atrás da oportunidade. E aí voltei do, dessa entrevista empregado para começar no dia seguinte. E no dia seguinte meu pai estava de novo me esperando o no café da manhã. Ele deve ter pensado, ele rodou ou não foi para lugar nenhum. Vai tomar café e vai trabalhar. Ele falou, vamos trabalhar. Eu falei, não pai, estou empregado, eu tenho emprego. Fez uma cara entre surpreso e, e desiludido. Pô, meu filho me deixou mais feliz que eu percebeu que eu fui atrás, fiquei um tempo trabalhando no bingo, já no primeiro semestre da faculdade, fiquei pouco menos de um ano nesse bingo, do bingo eu fui trabalhar numa fábrica de sofá, meu pai comprou uma fábrica de sofá e decidiu, sabe-se lá por carga da, car, por que carga da, cargas d'água, deu tela azul, sabe-se lá por que cargas d'água meu pai comprou e disse que seria minha, só que ele não combinou comigo. E aí eu fui tocar toda a gestão. Tinha um outro sócio que sabia fazer sofá. E meu papel era relacionamento com o fornecedor. Comprar material, comprar tecido, comprar espuma, comprar grampo. Comprar tudo que era necessário. Matéria-prima toda. Matéria-prima. Cuidado. Contas a pagar, contas a receber. Folha de pagamento. Todos os custos do negócio, a gestão era comigo. E, inclusive vender, entregar, receber e relacionamento com o os compradores nossos, então tanto quem vendia para gente, quem comprava da gente. Fiquei lá um ano, e era sofá que a gente chamava de pop, popular, de baixíssimo custo, que era comprado por pessoas também de baixo custo, de bairros populares, e eu cansei de colocar sofá no carro, numa picape que tinha época, e entregar. E serviu para muita coisa, porque antes eu trabalhava com meu pai, empresa familiar, depois eu fui trabalhar num... Numa empresa que era um bingo Que era uma, uma pecinha da engrenagem E em seguida cair caí na cadeira de gestor Hoje olhando para trás fica mais fácil perceber isso Na época eu não tinha essa, essa noção dessa proporção Mas eu era o administrador daquele negócio Sem ter a mínima ideia do que era para fazer Muito menos sobre como fazer sofá Continuo sem saber como fazer sofá Mas serviu para muita coisa Então fiquei um ano no bingo Um ano no sofá e aí já estava chegando próximo ali da metade da faculdade, quarto, quinto semestre. E aí eu percebi que eu precisava me dedicar mais à faculdade. A faculdade era de segunda a sexta à noite, de 18h30 às 22h30 e sábado das 8 da manhã às 12 Então de segunda a sexta eu trabalhava durante o né? dia. Pesado, Porque a faculdade é, tinha é, manhã ou noite. Noite a carga horária era menor, compensava com sábado. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, era o trabalho direto para algum desses trabalhos que eu estava. E aí, eu decidi que eu precisava focar na faculdade, maior dedicação para o estudo, e que eu queria e era necessário entrar no mercado jurídico. Então, precisava estagiar. Uhum. E, de novo, no num momento, também não mudou muito, mudou as ferramentas, mas um segmento tradicional, e eu sem ninguém próximo, amigo ou familiar... Sem é o QI. Sem o QI, que pudesse me auxiliar... Então eu fui atrás do estágio da mesma forma que eu fui no bingo. Botei a pastinha embaixo do braço com o currículo e fui bater nas portas. E o início foram com os professores, que eram advogados e professores, e com as pessoas do dia a dia e com as vagas do jornal também. Nesse momento eu estava enxergando a longo prazo, né? porque
0: com certeza o teu salário do trabalho ele já era maior do que um estágio. Né? Mas
1: Exatamente. Era Exatamente. necessário necessário para Exatamente. Pra... Eu saí de um, de um emprego. Depois de uma sociedade, no bingo era empregado. Na fábrica de sofá era sócio. Então já tinha remunerações proporcionais àquele mercado, àquela Sim. função que exercia. Então eu abri mão de tudo isso em troca de investir em conhecimento. Tanto nos estudos da faculdade quanto a dedicação ao estágio. É, financeiramente foi uma mudança brusca para menor. Mas que foi essencial para a construção. Então decidi que eu precisava estagiar. E eu continuava tendo que ter uma remuneração suficiente para poder pagar algumas contas.
0: Para tu ver, na, no último podcast em off que a gente fez, só para gente, tu não falou da parte do bingo e tu não falou dessa parte do. do... É que são, são
1: 38 anos, irmão, é muita é... coisa para contar.
0: E eu acho que faz. A construção do que a gente vê hoje do Sérgio, gestor, faz todo sentido. Começa lá começa começa no office lá boy. naquele office boy, depois na empresa que você cuidava da parte de matéria-prima já trabalhava o network ali com os fornecedores. Então, é uma construção, né? A gente a gente às vezes começa numa profissão e não sabe como aquilo vai ajudar a gente no futuro. Exatamente. Eu era vendedor da Fórum, vendia roupa e e com muitas técnicas de venda que eu aprendi nos cursos da, da que a empresa fornecia, eu já utilizei várias vezes na, nas técnicas para vender publicidade hoje para os clientes, né? Então, assim, tudo, tudo Muda o produto, nossa vida. né? Mas... É, e até os clientes, que muitos clientes que compravam calçadinhas comigo, hoje compram campanhas publicitárias, que é engraçado. Quando você conquista o cliente ali, não importa o produto que você venda, quando você conquista o cliente, quando a conexão o é real você tiver, ele vai comprar de você. Mas continua aí,
1: mano, a tua trajetória. Decidi, por mim mesmo, que queria dedicar a faculdade, buscar um estágio para aprender na prática o que eu ouvia na faculdade e também para ter uma remuneração. E a barreira inicial é todos os colegas que tinham pais, familiares, parentes e amigos próximos naturalmente conseguiram estágio primeiro, mas bem colocados, com menores esforços e ok, está tudo certo, a vida é assim que funciona. E eu coloquei a paixinha embaixo do braço, que não se mandava e-mail, né? a gente distribuía currículos na, nos endereços físicos e comecei a ter alguns retornos de chamadas para entrevista. E era natural, meio que regra em todas as entrevistas, a pergunta do selecionador era, quem te indicou? E a resposta era a real, ninguém me indicou. Eu passei aqui, deixei o currículo da secretária e fui chamado. E eu percebi uma certa surpresa das pessoas, não era comum. Porque se entrevistava... Como era a famosa peixada. Se entrevistava pessoas que eram indicadas. E eu era ali um ponto fora da curva. Você é o CEO quem? Exatamente, a pergunta era, na época que... Estava entrevistando e fazia as anotações do currículo. Uma das primeiras era indicação. Quem te indicou? Fala ninguém. E o seu chegou como? Você chegou como até aqui? Cheguei via currículo que eu deixei com a secretária. Então, já percebi ali um, uma rotina diferente. Meio que uma distancia, um distanciamento entre a realidade daquela pessoa que selecionava e o que eu estava buscando. Mas funcionou. Um, um, algumas dessas entrevistas passei, não por muitos, mas por alguns estágios. Quase todos eles todos eles, na cara dura, se fosse que o professor, também eu, eu tinha um relacionamento professor-aluno, mas diversas vezes eu fui a esses professores e disse, tenho interesse de trabalhar no seu escritório, para entender a teoria que o senhor explica aqui, como é que funciona na prática, tem uma oportunidade? Eu vi vários não, e ok também, tá tudo certo, mas tive a oportunidade de trabalhar com alguns professores, então passei por alguns escritórios, passei por dois órgãos públicos, período curto, foi quando eu decidi que eu não queria concurso público, que eu queria de- me dedicar à advocacia em privado. Isso por volta do quinto ou sexto semestre. E entrei num escritório no qual me formei, terminei a faculdade e continuei estagiando lá. Entrei no escritório no nono semestre. A faculdade de Direito são dez. Então eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. E o último ano, ou o último semestre da faculdade de Direito é quando você faz a monografia. Que você precisa ser aprovado e em seguida você se faz a prova do AB, que é geralmente quando os estudantes param para se dedicar à monografia e à prova do AB. E eu não parei, então eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, dava no sábado, precisava e fiz, tinha a missão de fazer, escrever a monografia e ser aprovado, e precisava estudar para o AB e também ser aprovado. Porque a condição do escritório para que eu continuasse lá era que eu me formasse e tivesse aprovação no AB, senão eu seria desligado. Enquanto estudante você é estagiário, enquanto advogado você presta função. Mas tem um meio do caminho aqui que é o bacharel, que é o formado que não tem aprovação no AB. Então, profissionalmente, eu tinha aquela cenoura na frente, ou aquela cenoura atrás, de você, ok, você trabalha conosco, mas você precisa terminar a faculdade, ser aprovado na monografia e ser aprovado no AB. Em contrapartida, eu não podia me dar o luxo de não ter um trabalho, de me dedicar só à monografia e ao AB, porque eu precisava daquela fonte de renda também. Então foi um ano de loucura, pesado, denso de estudo, de conteúdo, de trabalho, de monografia, de OAB e deu tudo certo. Então eu me formo em dezembro de 2006, sou contratado como associado por esse escritório, passo na prova do AB, que também em dezembro de 2006, foi o término das matérias, a apresentação da monografia e a prova do AB. Loucura. Deu tudo certo. Aprovado na monografia, aprovado no AB, contratado pelo escritório. Aí começa a minha carreira profissional como advogado. Período como estagiário de conhecimento e como advogado ali, primeiro semestre de 2007. Trabalhei em dois escritórios em Salvador, antes de entrar no escritório que eu estou hoje. Trabalhei no Lapa com que foi onde eu entrei como estagiário, me formei e iniciei a 15 anos de carreira já aí no escritório. 2007 e 2022, exatamente. Se contar o período de estágio, dá um pouco mais. Depois eu trabalhei... Começou ontem, né, irmão? Comecei ontem. Sucesso rápido, assim. De vez em quando a gente ouve que a gente teve sorte. Né? Não tem problema tem não. Tem um grande amigo nosso em não comum
0: problema. que ele que encontrava contigo no elevador de... Dr. Cristiano saindo, Paiva, um abraço, meu amigo. Saindo seis da manhã chegando e chegando... às onze da noite. E aí um olhava para o outro e ainda vão dizer que a exatamente, gente... Exatamente, exatamente. E são dois sortudos hoje, né? Graças a Deus, cada um na sua área. Uma
1: definição curta e, e feliz, sim. E somos yeah. mesmo. somos mesmo De sorte. Trabalhei no Lapa Guaes trabalhei no Menezes, Magalhães, Coelho e Zarife, dois escritórios locais muito bem renomados, muito bem estruturados, de longa história. E um dos amigos que formaram comigo na faculdade, de 2002 a 2006, ele me chamou para fazer uma entrevista num novo escritório que tinha chegado em Salvador. Então eu trabalhei em dois escritórios locais, renomados, com estrutura, com história, com conhecimento, com tradição. Networking, pesado. Networking. E fui convidado por um amigo de faculdade para fazer uma entrevista num escritório recém-inaugurado. Eu neguei duas vezes a proposta do escritório que eu estou hoje. E agradeço por terem insistido em mim. Na Cara terceira, difícil. fiz um doce, né? <risos> Só voto se for sócio. <risos> de novo vem a importância do relacionamento real, saudável, verdadeiro. Porque foi um amigo de faculdade que me convidou. Não foi ele que fez a entrevista e não teve nenhum QI para contrate o Sérgio. É, o Sérgio é uma pessoa escute apta. Sérgio, né? Escute o Sérgio. É, escute o e Sérgio. se quem estiver selecionando tiver interesse, decisão do escritório. Eu acho que
0: essa corrente do bem é importante, né, cara? Sempre se a gente for puxar, sempre tem alguém que nos deu a mão, que nos deu a oportunidade. E, 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 e são pedras positivas que a gente que, que chegam para
1: calçar o caminho que a gente está seguindo. E isso, isso nem todos reconhecem. de Olhar para trás e ver quem foram as pessoas que ajudaram já é uma Sim. virtude. A Menos é a virtude, ainda são né? as pessoas que reconhecem e se predispõem a retribuir isso. Não necessariamente para quem te ajudou, mas para outras pessoas. Sim. Porque se alguém te ajudou e você te trouxe até aqui, nada mais justo do que você fazer, fazer, isso fazer isso pelo, isso pelo demais. São é. duas coisas, o reconhecimento e a disponibilidade em ajudar. Então, neguei dois convites, chamaram a terceira vez, felizmente, e entrei na Nelson Ilhas, na filial de Salvador, em junho de 2009. Trabalhei em Salvador de junho de 2009 a outubro de 2010. Nesse período, o escritório passou por crescimento... Outubro de 2009? Junho de 2009 a outubro de 2010, na filial de Salvador. Nesse período, o escritório nacionalmente passou por um crescimento e por mudanças de cadeiras. E por volta de julho, agosto de 2010, o Nelson Elias esteve em Salvador e me convidou para assumir uma filial na época ele não falou qual era me contou qual era o contexto e perguntou se eu aceitava se ele
0: falasse logo que era Manaus ele podia
1: falar qualquer coisa Breno 26 anos, tinha um gato para dar de ração recém formado, solteiro morando com os pais do Rio Grande do Sul a Roraima sem problema nenhum ele contou qual era o contexto e perguntou se eu aceitava falei aceito, onde é? ele falou Manaus perguntei quando, ele falou amanhã se aceitar, pode arrumar as coisas e Naturalmente, me deu ali um, alguns dias, de agosto ou setembro. Dia 26 de outubro, eu cheguei em Manaus, em 2010. Quando eu cheguei em Manaus, o escritório já existia. Era um escritório que foi aberto em 2008, pela doutora Claudine, que está conosco até hoje. Tinha uma sala apenas, duas salas, lá no Millennium. 70 metros as duas salas somadas e cinco pessoas. Então, em 12 anos... E é uma história que não é só minha, é um somatório de pessoas que fazem parte dessa história, inclusive eu. Em 12 anos, hoje, nós estamos com 180 advogados na estrutura. Uma estrutura própria aqui no deplace de 700, 700 e poucos metros. Então, de 5 profissionais para 200, dos 200, 180 são advogados. Então, os números falam por si só. De novo, o mérito não é só meu, tem o mérito do Nelson Williams, da Nelson Williams e todo mundo que faz parte desse time. Mas eu sou uma peça que compõe essa estrutura.
0: Muito bom, Sérgio, muito bom.
1: E você é o garoto propaganda, né? Do, do Nelson. Re, ref,
0: reflete aí na, na, nas tuas redes aí, o, o posicionamento que você procura, procura dar, né? E, e como é que hoje o, o escritório ajuda os clientes? Assim, tem alguma segmentação específica, alguma área específica ou não? Vocês trabalham hoje meio que genérico, tem profissional para cada, cada área. Quando, tu, todo mundo deve pensar, Nelson, né, irmos e Sérgio. Mas quando chega, tu, tu encaminha isso aí para como é que funciona esse
1: fluxo. Vou, vou te explicar o nacional e depois a gente desce aqui para o regional matriz está em São Paulo, o Nelson fica lá. A gente tem escritórios próprios em todas as capitais, sem nenhuma exceção. Não é franquia, não é parceria, não é nada diferente de filial. Então, nos 27 estados, temos escritórios próprios em todas as capitais. Hoje, estamos com 33 abertos, alguns interiores têm escritório, e num projeto de expansão para outras cidades do interior. Números nacionais, em torno de 2 mil colaboradores e de 1.600 advogados. E o escritório, nacionalmente, faz tudo do direito empresarial. Eu não gosto de falar que faz tudo, porque quem ouve entende que não faz nada. Mas tudo que uma empresa e um empresário precisa, a gente tem profissionais, advogados, especializados específicos dentro da estrutura. Se você pensar no atendimento médico em pequenas clínicas, você sai rodando de clínicas para especialidades. E tem alguns conglomerados de saúde, algumas redes que você entra num prédio só, faz uma triagem e lá dentro ser encaminhado para o atendimento especializado. Então, num comparativo raso, é isso. A gente é uma grande estrutura com o clínico geral que faz o primeiro atendimento e com todas as especialidades em seguida para ser direcionado. Eu cuido da gestão do Amazonas e Roraima, é, mas por aqui a gente atende clientes em diversos estados. Então, o Manaus tem essa estrutura grande e tem carteira de cliente local em Manaus, no Estado, na região e nacional.
0: Nesse corpo jurídico que vocês têm em outros estados, tem algum caso complexo que vocês chegam a, a se unir, trocar ideia sobre alguma coisa? Acho que é um benefício que o benefício que o cliente tem de estar em um escritório grande. É, é um desses de você poder ter, ter cases de várias situações e experiência de muitos casos? Vocês, não, não... vocês se utilizam desse banco de... É nosso de maior dados? ativo.
1: E não só no complexo, né? porque o complexo também é subjetivo. O que pode ser simples para alguém que tem mais experiência é complexo para alguém que não conhece aquela área ou recém-formado. Então, é, o que o Nelson diz é em Roma como os romanos. Então, a gente tem a estrutura lo- local que atende o mercado local. A gente vive o judiciário local, a gente vive a sociedade local. E o que a gente faz é a profissão meio, a gente, a gente presta serviço. A gente auxilia algo alguém a resolver algum problema. Então, no dia a dia, aparecem assuntos dos mais simples aos mais aprofundados. E por ter muito trabalho, graças a Deus, todos os dias, a gente também tem um arquivo, aí, um, um book de, de experiência de cases é, naturais e recorrentes. Hoje, ativo, tem em torno de 500 mil processos na nossa base nacional. Isso tem que servir para alguma coisa, não só para honorários, e não só para mostrar números. Isso serve para construir conhecimento, e isso internamente agrega para todos os outros advogados que direta ou indiretamente estão acompanhando isso.
0: Tenho duas perguntas. Uma, qual foi o momento que você sentiu falta de mais conhecimento nessa parte de gestão, que te buscou fazer um MBA né, né, em gestão? E o que é que hoje... Você é um cara super antenado aí, a gente fez o Gestão 4.0, você faz parte do G4 Clube, onde não é só um encontro de empresários, são encontros com aulas, com cursos, com cases. O que é que tu conseguiu trazer do mundo corporativo de tecnologias para dentro do do escritório jurídico, de ferramentas, inovações?
1: Boa. A Faculdade de Direito é estritamente teórica e específica para o direito, para o exercício da advocacia Tida, tida como tradicional. O nosso negócio é uma empresa. E a faculdade de direito não nos traz nenhum embasamento de nenhuma vertente. É, como cobrar... Como a área espor...
0: estratégica de um escritório, Zero. não existe uma matéria sobre a área Zero. estratégica para o escritório, mas, empreendedorismo mas é bom, no
1: direito. Mas é bom lembrar que a faculdade de direito forma bacharese em direito. Pós-bacharelado em direito, a carreira jurídica tem várias profissões. Uma delas é a advocacia. O bacharel é direito que quiser ser advogado submete à prova da ordem e a partir daí pode advogar. Mas pode ser juiz, promotor, delegado. Tem diversas outras profissões que não necessariamente precisa das mesmas soft skills e hard skills que o direito para quem quer advogar. Então, é, é muito amplo o leque. Mas é uma discussão que, que cabe, se pensar ou não em ter algumas matérias lá. Mas para quem opta por ser advogado, na iniciativa privada, a faculdade de direito não tem... Nada que traga um embasamento necessário, mínimo, para relacionamento com o cliente, relacionamento com o fornecedor, relacionamento com o mercado. DRE,
0: fluxo de caixa, tudo Zero. que a empresa
1: normal tem. Zero. Zero. Traz nada. Absolutamente nada. Isso não é uma crítica, não. É só constatação e é assim que funciona. Então, quando eu vim para Manaus, com 26 para 27 anos, eu já vim com a função de administrar o negócio. É o que eu chamo da porta para dentro da porta para fora. Tenho dois papéis, da porta para dentro, administrar o negócio, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento, contratação, demissão, toda a gestão de um negócio. Hoje a gente tem isso departamentalizado, porque o negócio cresceu e a gente estruturou. Durante um bom tempo, tudo isso era centralizado em mim. Eu era RH, eu era administrativo, eu era financeiro e é assim que funciona. E advogado, nas horas vagas, até advogado. Não era para fazer só isso. Era para fazer isso, mas a edição, ser o advogado é... com a rotina de advogado. Isso é a cereja no bolo. É... E da porta para fora, relacionamento com o cliente, audiência, e todo, todo o trâmite aí de, de relacionamento diário. E aí, lá em 2010, 2011, eu já tinha alguma experiência do período da empresa do meu pai, do bingo, da fábrica de sofá. Isso serviu demais. Quando eu vi, quando demais. vi esse
0: histórico, eu falo, pô, o cara trabalhou no bingo. Aí.
1: 26 anos, mas com 13 anos de experiência. De experiência. Você fala 13 anos de experiência... Parte, mas
0: com certeza a gente percebe, pesa, pesa. você empresário, eu empresário, quando a gente pega um currículo e vezes quando, quando a pessoa começou a trabalhar, muitas vezes nem o, é o que ela, tá, que ela começou a trabalhar, mas só a vontade dela de ter começado é esforço, a fazer né, algo, o esforço, para a gente vale muito a atitude, o comportamento. Que é a exatamente. primeira coisa que a gente... Busca numa pessoa, né? Porque a, a, a técnica a gente acaba ensinando, aprende. Agora o comportamento, a vontade de você querer fazer acontecer, realmente é, tem que ser natural da pessoa, né, cara?
1: Com meu pai, no período que eu fiquei no escritório, dos 13 aos 18, eu acompanhava o fechamento da contabilidade. É A coluna vertebral de qualquer negócio são os números. E os números não metem. O bingo não agregou tanto, mas tra- trouxe muito de relacionamento com pessoas. Então, não agregou em relação à gestão, mas agregou em relacionamento com pessoas. Depois, na fábrica de sofá, era gestão pura. Gestão pura. Comprar, receber, pagar, cobrar, vender. Resiliência, trabalhar com o pai. E, e lidando com uma fábrica de sofá uhum. para gente de baixa renda. Com peão com soldado, com grampeador, com estofador. Enfim, toda uma rotina ali de, de glamour não tinha nada. Era carregar sofá nas costas e foi muito válido. Muito válido. E toda essa construção, quando eu chego em Manaus para gerir um escritório, era novidade o serviço em si. Mas o back-office administrativo e financeiro é o mesmo. É só adequar a realidade do que você está tratando tá ali. A entrega, só
0: muda a entrega. Exatamente. Mas da, outro Exatamente. Scoper, né? E aí tu procurou, falou assim, pô agora eu preciso me profissionalizar mais. E aí você buscou fazer um MBA.
1: Primeiro eu entendi o tamanho do que, que era o negócio. A gente sempre teve o apoio da Matriz de São Paulo mas uma procuração pública da Nelson Innes e do Nelson Ines para fazer o que fosse necessário. Eu eu tenho isso desde 2010, continuo tendo até hoje. É uma responsabilidade muito grande. E como toda e qualquer responsabilidade muito grande, você precisa minimamente... assinar um documento com dois advogados fera, assim, é... Podia comprar e vender, continuo podendo comprar e vender praticamente qualquer coisa em nome do Nelson Ines e da Nelson Ines. Então, grandes ônus... Grandes bônus. E grandes Como bônus. Estudante grande filósofo. Grandes bônus. É Peter
0: Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: Exatamente, exatamente. E, e nessa construção acadêmica, quando eu começo com os estágios, até 2009, 2010, eu trazia muita teoria do direito e muita prática, e muita prática das outras áreas. E quase nenhuma teoria de gestão, de administração. Eu aprendi fazendo. E, naturalmente, você traz alguns vícios disso, porque não era só a sua área de estudo. Então, quando eu me vi sentado numa cadeira de gestor de um grande negócio, que não era só meu, com sócios, com diretrizes, com meta, com tudo muito claro, e o resultado tinha que ser entregue, eu entendi que tudo aquilo que eu tinha construído até então de conhecimento, e conteúdo e prática não era o suficiente. E aí eu fui fazer um MBA de gestão e negócios. E eu era... Uma turma de 50 tinham três advogados. É um termômetro que não é algo que atraía, Nelson, os pelo Os três Danielson, Nelson meu Dois eram, eu e mais um. <risos> Quase acertei. <risos> e o terceiro não advogava na iniciativa privada. Era advogado, mas não atuava. O, então, na o... prática, era dois Danielson Nelson eles.
0: O que é que te levou a, a, a advogar e não correr atrás de concurso que 99,999% da população que estuda direito, administração, procura?
1: Não, nem só isso, todo
0: mundo quer uma segurança na vida, né? E Podia te
1: é... contar uma história bonita, romântica, cheia de fumaça. Vou te contar a real. É, da mesma forma como eu nunca tive advogados na iniciativa privada, eu também nunca tive proximidade com pessoas da iniciativa pública, proximidade lembrando que pai, mãe, irmã e eu então a família também muito pequena Sim. e com o ciclo social também muito pequeno, então convivia com poucas pessoas, mas ninguém da advocacia privada e ninguém na iniciativa pública eu nunca fui muito aprofundado nos estudos nunca fui CDF, nunca fui de 9 e 10, se a média era 6 eu tirava 6 ou 7 se a média era 7 eu tirava 7 ou 8 e o concurso público sempre foi um funil muito grande. Não é para quem quer, é para quem se dedica. Então, a primeira barreira seria a aprovação. Primeiro, a dedicação no estudo para o concurso público é grande. Em regra, a pessoa para a vida ou dedica a sua vida a estudar. E eu nunca pude, é, e nada contra com quem pode e faz, parar e não ter uma fonte de renda para estudar. Como meu QI não era dos mais altos, Meu estudo nunca foi aprofundado. E eu nunca, eu não podia e continuo sem poder, acho eu. Parar para dedicar seis meses, um ano, dois, três, o tempo necessário para o concurso público nunca teve no meu foco. Não é que eu pensei e descartei. Eu nunca pensei. Para um cargo público, você precisa dedicar seis meses a um ano. Não posso, está descartado. Nada contra. Mas também sempre percebi no contraponto vou voltar lá atrás. Aí eu acho que você vai lembrar de alguns períodos seus de infância. Época de colégio, independente do colégio, em regra, a camisa do colégio é igual a de todo mundo. Do mais rico ao mais pobre, quem está naquele colégio, Exatamente. a mesma camisa. Então não tem diferença nenhuma. A
0: diferença era é que do motorista ia é buscar na porta
1: vou da escola. Vou chegar lá, vou chegar lá. E
0: já, desliga esse aí, ah, senão a gente vai estar em 30. Mentira, se está requebrado esse display, bicho. Isso aí não é 30, isso aí não é 30, nem a é pau. Isso aí
1: deve estar em menos 3, vai. Então, camisa de colégio não distinguia ninguém. A calça jeans molecada não sabe quanto custa. Até uns 10, 12, 14 anos, enquanto você não entende o valor do dinheiro, o jeans de 10 reais é o mesmo jeans de mil reais. O tênis que vai para o colégio, ninguém é com o tênis só, muito... Só a bolsa
0: bom. da company que quem tinha naquela
1: Calma, Breno, <risos> calma. O tênis, também um pouco mais, um pouco menos, você via ali algum diferencial. Aí, onde é que eu vou chegar? Então, visualmente na escola, quem estava ali... Tinha gente mais abastada, gente mais simples, mas é, é, uma, é um relacionamento Homogêneo, raiz Sim. de criança, de, de, sem, sem maldade. Pelo menos o meu era assim e são amigos que eu trago até hoje. Aonde a gente via um diferencial? Na mochila da company. E quando, uh, na hora de chegar e sair, é, ou eu ia de ônibus, ou eu ia de carona, ou ia de bicicleta. Meu pai tinha carro, só que ele saía muito cedo para trabalhar e voltava muito tarde. Então era raro, vou dizer que é raro, meu pai ia ficar bravo, né? Então poucas vezes, pai, eu, meu pai me levava na escola e tá tudo bem também. Então eu ia de carona de bicicleta ou de ônibus. E a gente percebia as famílias mais abastadas quando os motoristas iam levar. Então quando alguém chegava de motorista, ele falava, porra, o cara é baludo, né? Esse é diferenciado. O que é que ele faz? E quando o motorista ia buscar. Quem ia de motorista, voltava de motorista. Era um negócio muito fora da curva. O cara tem um motorista. Até hoje é. Para um moleque de de colégio, então. E está tudo certo também que ele tem. Tem que usar. E aí eu fui percebendo que no meu rol de relacionamentos, eu sempre circulei em todos os nichos sociais. Todas as faixas. E continua assim. Então, eu, eu percebi que os mais abastados, geralmente, as famílias estavam vinculadas ao comércio. Empresas que vendiam e compravam algo. Material de construção, veículo, seja lá o que fosse. Geralmente era compra e venda de algo. Isso ficou na minha cabeça. É, então, eu, já, eu pesquei ali que os mais bem-sucedidos, iniciativa privada com compra e venda de algo. E guardei essa informação. Claro que na época isso não era pensado, né? Mas era o que eu pensava realmente, que para ganhar dinheiro e ter motorista, tinha que comprar e vender alguma coisa. Então, na construção é, pessoal, é, eu fui caminhando uma trilha, uma jornada que, por alguns, algumas características objetivas, e outras subjetivas, seja por opção ou seja por, por exclusão, fiz a faculdade de Direito, me inseri no mercado privado, fui contratado de imediato, que também tinha um funil para entrar, que as pessoas que optaram por não estagiar e se dedicar à faculdade, quando se formaram, mesmo que aprovado, não tinha experiência nenhuma. E o mercado dá preferência por quem já tem alguma experiência. Eu tinha. Então, eu continuei no escritório onde já estava. Então, o caminho, por algumas escolhas que eu fiz e por algumas circunstâncias, me trouxeram para a iniciativa privada. Entendi.
0: E como é que tem hoje o teu dia a dia no escritório? Eu sei que você faz bastante vídeo, né? visita cliente também. Como é que é o dia a dia? O que é que o CEO faz? Que as pessoas sempre perguntam. O CEO
1: é o o Nelson. (risos) Trabalha muito, inclusive, ainda. Mas trazendo para a realidade, como se eu fosse o o CEO da minha unidade aqui. Continuo fazendo as funções da porta para dentro e da porta para fora. Da porta para dentro, gerenciamento de equipes, de processos, de procedimentos, relacionamento com as pessoas... Hoje a gente tem um time administrativo e financeiro, a gente tem o RH, a gente tem todo um back office estruturado, mas toda a rotina disso passa por mim, seja para tomada de decisão, seja para supervisão, seja para o link, o diálogo com a matriz sobre isso. A gente tem faturamento próprio, receita própria, despesa própria, fechamento mensal, tudo local. Da porta para fora, relacionamento com o cliente. E continuo fazendo, não abro mão, faço audiência, faço prazo, faço parecer, faço reuniões técnicas. Faço tudo que o advogado tradicional faz com o que o mercado tem visto e se reinventado, que são as novas ferramentas necessárias. A gente precisa lidar com gente, a gente precisa entender as dores e as delícias do negócio de que a gente conversa. A gente precisa entender que no final do dia tudo são pessoas, seja no nosso time, seja no relacionamento. Toda e qualquer relação, no final do dia, são entre duas pessoas. O CNPJ ele é fictício. A vanguarda para fechar um contrato, o Breno conversa com alguém. Que pode ser uma, uma empresa pequena, média ou grande. Então, a Nelson Inhas é um CNPJ que existe o Nelson, existe o Sérgio, existe a Karen, existe a Claudine. E gente conecta com gente. E quando não há uma sintonia, não tem problema nenhum. Tem gente que não bate com a outra. Então, você precisa entender até onde você tem capacidade de tocar aquele projeto e reconhecer quando você não tem. Que é o que o Nelson sempre disse, contrate gente melhor que você. Se somos a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive, a gente passa boa parte do tempo no trabalho, as pessoas têm medo de contratar gente melhor com receio de perder a cadeira. Eu não tenho medo nenhum com isso, Bruno. Por que tem muita cadeira vazia? Não existe nenhum lugar que se a pessoa for esforçada, dedicada a entregar resultado não surge uma cadeira. A cadeira pode não existir até então, mas se a pessoa tiver interesse, entregar resultado, a cadeira aparece. Qual alguém levanta a cadeira? Eu não sei. Ou buscar Eu buscar doido Para
0: sentar alguém na minha cadeira para eu poder levantar e buscar outra. Buscar outro, galgar outros, outros horizontes, Exatamente. outros projetos, outros clientes e outros locais. Exatamente. E quando eu falei sobre a tecnologia hoje, o que é que eu, que é que hoje tem startups voltadas para o direito, né, para tentar a... Para tentar otimizar? Como é que você vê o futuro do direito? Já teve é, é, casos de, de empresas de tecnologia que mensuraram a assertividade de, uma, de um computador numa petição maior em 95% e tal. Você já deve ter ouvido, ouvido falar sobre isso. Tu acha que existe alguma, alguma, algum caminho para ficar defasado a profissão do advogado?
1: Fazer um comparativo e você vai me ajudar. Quando você está com algum sintoma e você não sabe o que, que é, tô com febre e calafrio. Natural. Todo mundo vai no Google. É o primeiro clínico geral da gente. É um AVC lá, tu acha que... Todo mundo vai no Google primeiro. E aí, quando alguém te diz procura um, um clínico geral, você vai no clínico geral. Você já foi no Google primeiro. Quando você vai no clínico geral e ele te fala, ô, oh, Breno, vou usar o seu, seu, seu exemplo, não... Mas se eventualmente alguém próximo a ti diz o seguinte, ô oh, Breno, é... aparentemente eu tenho um problema cardíaco muito grave. Muito grave. Você sugere que ele se consulte e valide no Google e em um cardiologista especializado? Cardiologista. Pronto. Então tudo que é coisa comum, que é Ctrl-C Ctrl-V, que é automatizado, que é raso, que a tecnologia pode suprir, ela está suprindo e vai aumentar a absorção disso. Menos gente, mais tecnologia. É só a gente olhar o que aconteceu com os bancos. Uma infinidade de pessoas lá dentro. O caixa eletrônico tirou boa parte disso da frente. Depois a, a internet, o, o site que a gente usava, tirou As boa agências. parte lá de dentro. E hoje o aplicativo. A gente não vai mais na agência. Antes na agência era diário. Agora você faz tudo pelo aplicativo. Se tu tiver
0: conta no Banco do Brasil, aí você vai ter que ir, irmão.
1: não faz isso não, o Banco do Brasil é cliente nossa mas serve de exemplo também comparativos e analogias à parte tudo que possa ser substituído e melhorado por tecnologia está sendo e vai continuar sendo mas espaço para gente boa sempre vai ter tenho dúvida se eu tenho direito de algo é igual a, a parte de saúde você vai no Google este assunto é algo sensível. Tem coisa que você não escreve nem no Google. Tem coisa que você vai pesquisar, que você pensa duas vezes, porque fica lá o histórico que você pesquisou.
0: Ou oh, daqui a pouco a CIA está na tua porta. Mas né?
1: é verdade. Tem coisa que você não pesquisa. Ainda mais se for no computador compartilhado. Tem assuntos que você compartilha com pouquíssimas pessoas. Tem assuntos que você não compartilha com ninguém. E a depender da gravidade... Não sabe nem se é grave. A depender da, do quanto angústia ou quanto receio aquilo te cause, você quer conversar com alguém... Que você saiba que entende daquele assunto. Ou porque você sabe, porque você acompanha, ou porque alguém te disse. E este tipo de assunto, você não vai resolver com uma máquina nunca. Você vai resolver com pessoas. Você pode agendar a reunião pelo WhatsApp, você pode confirmar pelo e-mail, você pode. Fazer um call. Você pode fazer um call, você pode responder SMS, você pode usar a tecnologia para toda uma jornada até o ponto que você quer sentar com a pessoa para conversar. Para que, que serve essa analogia? Seja a pessoa com quem o cliente quer sentar para conversar. Porque se seu papel for substituído pelo WhatsApp, você está descartado. Se seu papel for substituído pela app, você está descartado. Tem toda uma jornada aqui que era feita, por vez ainda é feita por pessoas, por, por, por pessoas que vem sendo substituído por, por tecnologia. Se você olhar para a sua rotina e entender que 100% do que você faz é substituível, é o exemplo que eu dou do Tax versus Uber. Quando o Uber chegou, o que é que o taxista fez? Quis matar o Uber e pessoas morreram. Ao invés do taxista se reinventar, melhorar o atendimento, o carro, a educação, o trato e o preço, eles foram para o embate. O que aconteceu? O Uber é uma realidade. Continua operando. Então, ao invés de questionar a, a vinda da tecnologia e tentar limitar o ingresso, a tecnologia já chegou. Ela vai ampliar.
0: É uma luta perdida.
1: O, a, a reinvenção, a releitura é entender o que, que você faz que seja pouco provável que seja substituído. Se a conclusão é nada, tudo vai ser substituído, Busca outra coisa para fazer. A gente falou de qual... Mesmo que seja buscar outra coisa para fazer, criar tecnologia. Porque diversos advogados, diversas dessas ferramentas jurídicas que hoje estão funcionando, foram criados por profissionais da área de direito que entenderam que um novo negócio era desenvolver essa tecnologia para ganhar escala tem algumas que tu implementou no escritório temos eles. várias temos várias a gente tem leitura e publicação automatizada a gente tem peticionamento é, o protocolo de todos os peticionamentos automatizado a gente tem a jurimetria que é a busca das informações do número de processos em quais comarcas de quais assuntos percentual de decisão de cada juízo a gente tem várias
0: um RP robusto aí para
1: bastante é o maior investimento né? que a gente tem hoje no escritório em tecnologia
0: muito bom e quando a gente falou em qual a gente não deixa de lembrar dessa pandemia aí que a gente atravessou, né? Quais foram os, os aprendizados aí do teu escritório? O que é que vocês, as primeiras atitudes que vocês tomaram logo no início que, e o que é qual aprendizado que ficou aí no ano de 2022? Passamos esse susto agora da, da da pandemia novamente, mas uma vacina aí, graças a Deus, está tá dando tudo certo. Mas o que é que ficou de de aprendizado e que vocês, que essas boas práticas que vocês continuaram fazendo aí?
1: Eu, pré-pandemia, eu, sempre, eu já tinha um plano de implementação do home office pronto, não havia sido implementado. Mas eu sempre tive vontade de dar a opção ao colaborador trabalhar de casa, do café, do shopping center, da onde ele quisesse. A gente trabalha com resultado, com demanda. Se ele vai executar no escritório, na casa dele, na casa de praia, para mim, de verdade, não faz a menor diferença. Tem alguns cargos e alguns núcleos estratégicos que a presença é essencial. E tem outros que não. Para esse outros que não, a decisão ser dele, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu tinha um projeto que não estava implementado. Eu lembro que em março de 2020, por volta do dia 17, 18, eu estava em São Paulo e na sexta-feira eu voltei para Manaus. São Paulo já começava a ter os casos de contaminação um número maior, internações e um, um movimento... De, de se implementar o lockdown. Manaus ainda não tinha nenhum caso confirmado ainda. Voltei para Manaus numa sexta-feira, chamei o rapaz do TI, nesse período 110 pessoas, todos trabalhando presencialmente. A gente não tinha nada pronto para o home office. E a gente trabalha com tecnologia todo dia. Servidor, banco de dados, download, upload, então tudo passa para o sistema. Eu chamei o rapaz do TI na sexta-feira e perguntei quanto tempo ele precisava para montar uma estrutura para que todos pudessem trabalhar de casa. Na oportunidade, ele me disse que precisava de três meses para começar a rodar razoavelmente bem. E eu falei para ele que ele tinha três dias. Isso era segunda, a gente estava entrando na segunda quinzena de março. Falei, eu quero segunda-feira a estrutura pronta para que as pessoas possam optar estar em casa ou no escritório. Óbvio que ele disse que não, não daria tempo. Falei, isso é uma missão sua, não minha. Você cuida do TI, eu não sei como é que funciona. Você me diz o que você precisa, a gente paga a conta e você faz o que der para fazer da melhor forma neste prazo. A missão é essa. Agora você vê o que você vai me entregar na segunda-feira. E na segunda-feira ele me entregou uma estrutura pronta que, segundo ele poderíamos colocar 100% das pessoas em casa. Então, de três meses na sexta, caiu para três dias, na segunda-feira ele me disse que estaria apto. Na segunda-feira, eu fiz um teste, um MVP, e pedi para 50% das pessoas trabalharem remotamente. E ainda não existia lockdown. Aqui, particularmente. Tava com área de normalidade em Manaus. Durante essa semana, os 50% que trabalharam em casa, validaram, conseguiram trabalhar, num clima inicial muito melhor, porque ainda não havia o caos instalado. Então, eu é, ratifiquei que era possível e o sistema estava apto. Então, no dia 1 de abril de 2020, e apesar de ser 1 de abril, não é mentira, a gente colocou 100% do time em home office. Então, vendo a movimentação da Europa, da Ásia, o que vinha acontecendo com a chegada no Brasil, eu decidi, localmente, fechar a porta do escritório fisicamente e colocar todo mundo em home office. Fechamos 1 de abril, reabrimos 1 de julho. Nesse período, quem ficou no escritório foi o rapaz do TI para manter todo esse time em casa. 110 máquinas trabalhando diariamente. Lembrando que foi o um home office atípico. Pré-pandemia, o marido saía para trabalhar e a esposa ficava em casa de home office e os filhos na escola. Ou a esposa saía para tra- trabalhar e o marido ficava. A rotina da casa com a pandemia mudou. As crianças ficaram em casa a família ficou em casa, os funcionários não vinham trabalhar, você não podia sair de casa para nada, porque estava tudo fechado, o vizinho da frente morria, seu parente morria, é, você não sabia se podia conversar ou não com alguém porque tinha um risco de contaminação. Foi um home office completamente fora da curva. E mesmo assim, mantivemos o time em casa e tivemos bons resultados. O pessoal trabalhou melhor, os resultados foram melhor, Completamente fora da curva do que poderia acontecer. Frutos positivos disso. É, felizmente, no nosso time, diretamente não perdeu ninguém para a Covid. Mas muitos familiares dessas pessoas foram é, perder a batalha para a Covid. No dia 1 de abril, a gente colocou o time em home office e de imediato eu fiz um projeto junto com o RH. O RH são do- dois profissionais psicólogos, que no dia a dia fazem as vezes de RH, mas são psicólogos. Então eu desenhei junto com eles um projeto chamado SOS Home Office. que que era? Os psicólogos atenderem remotamente essas pessoas que estavam em casa sem saber o que estava muito bem acontecendo e era natural e continua sendo natural uma angústia, uma depressão, uma ansiedade, um medo, um receio ou qualquer outra coisa que a gente não soubesse dar o um me- um nome. Mas esse time foi montado para atender toda a equipe diariamente para uma sessão de um bate-papo, uma terapia para que conseguisse colocar para fora, remotamente, que era o que era possível, é, e o remoto também é uma ferramenta que nos mostrou que é possível fazer muita coisa online. Então, mesmo distante fisicamente, continuou tendo uma sensação de proximidade, porque a estrutura continuou funcionando, o prazo, os trabalhos continuam, ao contrário de outras profissões que pararam porque fechou, que o comércio fechou, porque o shopping fechou, porque o dia a dia fechou, a nossa continuou é, rodando. Isso, de certa forma, ajudou, porque pelo menos se ocupou a cabeça. Com o retorno da reabertura, a gente manteve até hoje, inclusive, a opção do colaborador trabalhar presencialmente ou remotamente. O fo... o hoje, trabalhando para Manaus, a gente tem advogados em mais de 10 estados é, espalhados pelo Brasil.
0: Então, hoje, com a pandemia, abriu esse, essa possibilidade também.
1: Exatamente. Lá na
0: vanguarda também. Tem o dois em São Paulo, Santarém, que inclusive ganhou como designer revelação. Imagina, o cara que se eu cruzar na rua hoje, eu nem sei quem é. Ele usa até um avatarzinho dele. E entrega o resultado? Entrega o resultado. Contratei um agora top, top, topíssimo de Rio Verde, Goiás. Pelo Behance, fiquei lá mesmo. tá Até aprendi com o Lucas Riedo, lá do, do CEO, ele tava lá no LinkedIn. Eu falei, Lucas, tu fica buscando um funcionário. Meu irmão, 10% do meu tempo eu tenho que ficar buscando. Meu irmão, eu comecei a fazer a mesma coisa. LinkedIn, Behance, LinkedIn, Behance. Muito bom o resultado. Tô na, direto da fonte, eu tenho contratado gente muito boa de qualquer lugar do Brasil. E aí a pandemia deixou esse aprendizado para gente. Minha turma de design e redação, 90% em home office também melhorou a produtividade, tudo. E aí foram bons aprendiz Call, às vezes visita com cliente, a gente faz muito call e poucas visitas presenciais, otimiza o tempo de todo mundo, acaba ganhando ganhando tempo. falando de marketing, tem uma frase...
1: Só para finalizar essa parte, eu recebi um livro hoje do amigo Tiago Alves. O título do livro é Nem Home, Nem Office. No formato é híbrido. Ele é diretor de uma multinacional que trabalha com co-work. Então, bem. eles viveram o início disso, do de, de negócio derreter, porque ninguém ia mais para o co Depois, passando por, por um movimento aí das pessoas não voltarem necessariamente para o escritório, mas também não querer ficar em casa. Então, na segunda-feira eu vou no escritório, terça-feira eu vou em casa, quarto eu trabalho de co então, acho que o híbrido é o que a gente tem daqui para frente. Você ter a, a opção de escolher, logicamente, com organização. né? Antigamente, para gente que estava à frente, era um pavor a pessoa dizer que não ia
0: trabalhar. Hoje, a pessoa fala que vai ficar em home office.
1: Nem fala, alguém, né? né? Às vezes nem fala. Nem só, só fala quando vai. Hoje, vou à empresa para dar um vida. E falando de
0: marketing, áreas como advocacia, odonto, é, medicina, existe uma ética muito forte, muito em cima disso, né? Como é que o escritório Nelson Williams procura se diferenciar do mercado nas estratégias de marketing para atrair novos clientes, para se posicionar? Eu tenho certeza que na área de precificação, vocês não podem se precificar como um advogado ali que acabou de se formar. Quais são as estratégias de marketing? Nessa, nessa reunião que vocês fazem de alinhamento com, com, com o Nelson, existe uma área de marketing? Existem algumas noções de marketing, noções básicas que ele gostaria que vocês implementassem? Não sei se todo mundo pode andar de rolls Royce aí no, no, por todo o Brasil, <risos> ou ter, um, ou ter um, uma casa em Angra e andar de... de, de...
1: Não, cada um anda ah, com o carro que, que tem, que pode, ou que né? quer ter, ou que pode comprar, o que cabe no bolso. Mas faz parte uma frase que eu,
0: que eu já repeti milhões de vezes, que eu escutei dele, foi... Não adianta você ser bom, você tem que parecer bom. E não adianta você só parecer bom, você tem que ser bom. Eu acho que é, mais, é, que é muito disso. Né? É marketing. É exatamente.
1: Que tem que ter entrega. Se pessoal, for só marketing, marketing também.
0: Não se sustenta, né? Pronto. Só, só...
1: O, hoje, a gente tem nacionalmente... Mas você é um cara
0: mais discreto. A gente vê que você não é um cara... Que, que você não segue essa linha que eu, alguns profissionais, que eu também não julgo, utilizam da... da vamos dizer, ostentação mesmo na internet para para criar autoridade ou que é bem sucedido e as pessoas já associam, principalmente quem é profissional liberal feito gente, associa muito você ser bom ao status que você ocupa, já que você vive daquilo que você faz. É diferente do cara que é lojista, ele pode andar ali como eu tenho um cliente que anda de up, mas tem uma mega, mega empresa, rede de lojas, tudo, e, e para ele não faz sentido ele, ele demonstrar pelo contrário. E a empresa é que, que mostra, mas eu sou a vanguarda, você é o escritório, o Nelson Williams é o escritório, como é que vocês equilibram esse marketing aí?
1: Te, deixa eu te contar uma história longa, mas vou tentar me, me prolongar.
0: Temos aí bastante tempo aí. Com a, até, junho, do, do, do até
1: junho de 2019, se você olhar meu Instagram depois, arroba quem quiser seguir já fica a dica, eu faço meu trabalho de marketing. Até junho de 2019, eu era o cara de trás das câmeras. Eu não gostava de me expor, eu preferia tirar foto de alguém do que está na imagem por várias razões, pessoais, profissionais, enfim. Então, se pudesse escolher, e geralmente pode, porque está na holofote quem quer ou quem é imposto a estar lá. E imposto eu nunca fui, e eu também não queria. Pré-pandemia, só para fazer o um recorte no tempo. E em junho de 2019, não me recordo exatamente porque, eu percebi que, para atingir alguns resultados, o digital era essencial, era indispensável. E aí eu tive que superar algumas barreiras pessoais. Antes eu não queria, eu decidi que eu queria. Essa está superada. Como fazer? Então, para estar lá, é claro que você não começa com desenvoltura, com conteúdo, você vai construindo isso. Então, já que é para fazer, vamos fazer bem feito. Ou da melhor forma que dá para se fazer. Então, quebrei a primeira barreira de sair de trás para as câmeras e me colocar publicamente. Mesmo que o público na época fosse... Meu pai, minha irmã e minha esposa. Mas era publicamente, porque estava disponível ali. Então, decidi que, percebi que, para alguns resultados que eu queria pessoalmente, profissionalmente alcançar, o digital era indispensável. Até esse momento era perfil fechado, só a família? Fotos esporádicas, sem nenhum contexto, zero profissional. e Era, era um álbum familiar, uhum. para poucas pessoas, familiares e amigos. Quando eu resolvi utilizar profissionalmente, eu trouxe toda a estrutura, todo o conteúdo. Houve algum site, Um podcast? Não me recordo, não me recordo qual gestão era. Gestão
0: né? 4.0?
1: Não, foi depois. Foi depois. E, muito, muito pelo que o Nelson sempre fez também. Ele sempre utilizou muitas redes sociais. Então vendo esse movimento dele, inclusive, e do negócio fazendo... é
0: inspiração também.
1: Em time que está se ganhando, não se... Mexe, não se muda. Já que ele está fazendo, está dando certo. O negócio está fazendo, está dando certo. O mercado, a gente olhando, está fazendo, está dando certo. Então, vamos fazer. Mas o vamos fazer, não necessariamente fazer o que todo mundo está fazendo. Então, se você olhar os perfis de todos os sócios, tem de tudo um pouco. E não tem certo, não tem errado. Tem o que cada um está afim de fazer. Uhum. Então, eu decidi fazer e trouxe para a linha do que eu faço no offline. Mais low profile. Então... Olhando lá, tem conteúdo, tem dica, tem rotina, tem dia-a-dia, tem, tem texto, tem artigo, tem, tem uma, uma jornada aí que vem sendo construída no profissional, na rede social, desde junho de 2019. E, em paralelo a isso, o negócio veio estru- se estruturando também de igual forma. A gente não tinha o um núcleo de comunicação, a gente tem. A gente não tinha time de marketing, a gente tem. A gente não tinha assessoria de imprensa, hoje a gente tem. A gente não tinha assessoria de rede social, a gente tem. Então, a gente tem tudo que... Grande, médias grandes, médias e grandes empresas. Tem ser
0: melhorado, hein? aí já...
1: Vamos falar da vanguarda <risos> já, já. Então, hoje a gente tem tudo que a maioria então... tem para estruturar esse negócio. Sim. Mas começou de uma forma muito simples, fazendo. Nós por nós mesmos. Como foi o escritório em Manaus. E
0: realmente gerindo como empresa mesmo, né, cara? Sim.
1: Marketing institucional. Mas proporcional circulo. que era Manaus. Exatamente. No início, o administrativo financeiro, o RH era eu. Aham. Uhum. A partir do momento que isso cresce, o resultado aparece e, e você precisa... foi rápido para precisa... tu sentir
0: o feedback, porque os primeiros a te, a te buscarem e te verem como referência são teus amigos, né que só vinham ali o Sejão... E Primeiro tudo.
1: vem a sacanagem, virou blogueirinho, tá famoso... Mas na
0: hora que o pega para capar, meu parceiro, na hora que está com as linhas aéreas ali para fazer é, uma é, é o
1: que, que diz, né? Quando no funcionário, bota no saco a, a ele aparecer depois que, que, é, que deu certo, dizer sempre acredito em você tem uma fila, né? Mas no início, para incentivar, não são todos. Isso também é natural. Uhum. Depois que as coisas acontecem, não, eu sempre acompanhei, eu sempre achei legal o seu trabalho. Não, não é regra, e a gente sabe quem tá junto desde sempre. Então, o blogueirinho que tá famoso, vai para o Big Brother, enfim, tudo que você também tá acostumado a ouvir. E o que a gente faz com isso? Releva e segue. O que é uma crítica positiva, a gente absorve, reflete, repensa e implementa. O que é amenidades, quando não faz sentido, ok. Vida que segue. Então, ah, imagina dois anos em casa, pandemia. aonde todo mundo foi consumir conteúdo? Na rede social. Então, quem já usava, usou mais. Quem não usava, foi para é lá. Usar. Então quem não estava lá e teve que começar assim se, se inserir tem uma dificuldade já muito tá maior. Já está no TikTok já? TikTok não. TikTok, tô pensando em fazer pro Enzo, meu filho, seis anos pra patear. Não, papai te cara,
0: mas o TikTok já tem... Já, então, já mas, aí, aí, céu, aí, mas aí tá
1: uma boa pergunta. O TikTok eu não tenho aplicativo, nunca entrei, na não verdade. Não vale a pena, é... tem
0: mais de 3 mil curtidas lá. Tenham minhas dúvidas eu, e as pessoas... Eu, conteúdo, eu
1: vejo que alguns advogados at- utilizam, utilizam bem e tem boa repercussão. Então eu vim quebrando barreiras. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o LinkedIn. Acho que ele tá tem...
0: naquele início, cara, que o Instagram era antigamente. Dá novidade. Tu... Tu postava algo e a entrega era muito grande. Coisa que hoje tu posta e se tu não botar é. dinheiro... É 3% a 7% não... a entrega. Exatamente. É. Então o TikTok tá entregando lead muito barato, tu tem um alcance orgânico ainda muito bom. Então tá surfando, a gente, tá, a gente do marketing está surfando uma onda que era do início do, do Instagram e Facebook, né? Que que a gente conseguia realmente, organicamente, o cara tinha resultado. Cancela Globo, cancela fulano aí, cancela Band, cancela tudo. TikTok. Que, que é o Facebook o é Facebook o negócio. entrega. Né? É, entrega. E aí depois ele viu que não é assim. Aí voltou todo mundo para para mídia tradicional, que eu sempre enxergo como comunicação interligada. É, o cara, ele, ele odeia que ele acha que o jornal não funciona, mas fala mal dele no jornal, porque tu vai ver é. que ele vai ficar agoniado.
1: Fala que não assiste, mas no dia seguinte tá todo mundo comentando o que foi dito. lá. É, então
0: assim, a mídia é tradicional, ela veio, fica e não tem... Lógico que a velocidade do digital, ela acontece. Mas a credibilidade de, de jornais, o cara sai no G1 é diferente. O cara sai no, no blog do fulano de tal... É totalmente diferente o, a, a veracidade da notícia. Então, a mídia, ela ainda é muito forte pra, com credibilidade. E aí, seja um bate-papo muito bom. Acho que é o primeiro de muitos que a gente vai fazer dessa vez gravado e, <risos> e, e colocado no ar. Acompanha Vamos... a acompanha série, a gente vai Isso, subir lá na você plataforma. Você já esteve aqui, inclusive, trouxe dois convidados. Deixo aberto também o Vcast para você. Se quiser trazer algum convidado, quiser trazer alguém aí de, 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 da, do teu relacionamento de fazer e puxar um bate-papo legal, tamo aberto você é de Obrigado. casa um grande, um grande parceiro aí, é, sempre digo que você não tá na mídia assim, arroz de festa como você mesmo fala, mas você é um cara muito querido e muito conhecido, todo mundo te conhece do nosso, do nosso networking comum aí o Sérgio é bastante conhecido, é um nome muito, muito conhecido. Foi do, do
1: dia para noite, 12 anos de Manaus. É, cara, então assim, ralando. é importante, mas
0: é bom ser conhecido por coisa boa, porque tem um monte de claro, gente que é conhecida por coisa, por coisa ruim. Que tu fala do fulano, e pergunta, cara, e conhece, conhece, conheço, vi, aí, vai lá né? não. Aí, mas você, pelo menos, é conhecido disso. Te agradeço aí a tua disponibilidade, são 10 horas aí, você tá aqui com a gente, todo empacotado aí, do trabalho. <risos> com a família, com as crianças, doida que você chega em casa para andar de patinete e você aqui com a gente, distribuindo conteúdo, incentivando aí. Queria deixar um recado também para os advogados que estão começando, quem tiver sonho de estagiar, de começar na no Williams para quem procura, existe essa possibilidade, como é, eu acho que quem escutou e quem vai escutar isso no final vai, pô, ele nem perguntou se, se tem possibilidade, se eles recebem advogados é, novos, como é que funciona essa parte de recrutamento e seleção de vocês.
1: A, a palavra ensina, o exemplo arrasta, Breno. Então, a cadeiras sempre existem, se não tiver cadeira, a gente cria. O contato pode ser direto comigo, no arroba Sérgio, eu respondo todo mundo, depois a gente direciona para o núcleo específico de RH. Então, quem tiver interesse, capacidade, quiser bater um papo, a gente está à disposição. E não só em Manaus, nos todos nos, em todos os outros 26 estados, que eu sei que a audiência é grande, tem gente que vai estar ouvindo de outras cidades, se tiver interesse de conhecer a filial, bater um papo com o sócio, a troca no no diálogo é muito muito saudável. Então, seja para trabalhar diretamente, seja para conhecer como funciona, seja para validar que a história que eu estou contando aqui realmente é real, estou à disposição. E quem falar que que entrou em contato porque ouviu no VCAST ganha
0: ponto positivo, né? Porque você. É verdade. Porque demonstra que você é um cara que busca conhecimento. E ficar uma hora ouvindo conteúdo no no podcast, não só do VCAST, mas vários outros que existem aí, demonstra já que você é um cara diferenciado e busca conhecimento. Obrigado, irmão.
1: Tamo junto. (risos) Efeito pandemia.
0: Valeu aí. Obrigado. (risos) Japa.
1: TVCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel.